0: aberta, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao podcast do Patrone. Como você sabe, o objetivo aqui é falar sobre os assuntos relacionados ao agro, sempre com quem entende. E o nosso convidado de hoje conhece muito sobre o mundo do agronegócio. Ele é conselheiro de uma das maiores agroindústrias do país, a Caramuru Alimentos. O grupo, fundado nos anos 60 no interior do Paraná, tornou-se referência nacional no processamento de soja, milho, girassol e canola. Hoje também está presente em Goiás, Mato Grosso, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Amapá, com atuação bastante diversificada nos segmentos animal, industrial, produtos de consumo, commodities, biodiesel, logística. E está prestes a inaugurar a primeira fábrica de etanol de soja do Brasil. Projeto, aliás, considerado pioneiro no mundo. Ficou curioso? Então continue aí, o bate-papo já vai começar. Aos 75 anos de idade, o César Borges fala com orgulho sobre a história que viu nascer e ajudou a construir. Quase seis décadas depois de inaugurada, a pequena agroindústria localizada na rua Caramuru, em Maringá, virou um exemplo de como a diversificação dos investimentos é uma excelente estratégia, assim como a busca pela integração dos modais logísticos, visando economia na hora de transportar a produção. Com quase 70 armazéns, 11 fábricas, terminais portuários, hidroviários, hidroferroviários e hidrorodoviários, o Grupo Caramuru é hoje uma das principais agroindústrias brasileiras. Entre os focos, a soja convencional, que aliás, também recebe uma atenção especial do César. Em agosto, ele assumiu a presidência do Instituto Soja Livre, instituto criado em 2017 com a missão de batalhar pela permanência e competitividade cultivo da soja não transgênica no Brasil. César Borges, eu começo aqui esse episódio do podcast já agradecendo a tua participação aqui com a gente, dedicar um tempo da tua agenda a bater esse papo aqui. E dividir informações, contar um pouquinho da sua história, que é sempre muito bacana a gente ouvir. E também, claro, falar sobre perspectivas futuras aí para nossa agricultura. Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito legal. É um prazer poder falar contigo. Tudo bem?
1: Tudo bem. E eu que agradeço a oportunidade de falar com você e aqueles que se assistem depois.
0: Você é presidente hoje do Instituto Soja Livre, né, que tem um papel aí fundamental na manutenção, preservação e propagação né, do cultivo de soja não transgênica aqui no Brasil. A gente vai falar disso adiante. E também, claro, tem um nome muito conhecido por conta da Caramuru, né, empresa com a qual você é um nome referência. E eu queria começar esse episódio né? tentando entender um pouquinho, ouvir um pouquinho da tua história. Né. Vamos apresentar para todo mundo que está ouvindo quem é o César Borges desde lá da infância, né, de onde vem a tua ligação com o agro. Vamos recuperar aí algumas décadas aí, César.
1: Eu vou completar é, 75 anos, então a uma história já é longínqua. Nasci em 46, 47 o meu pai me pegou, a mim, meu irmão mais velho, minha irmã na barriga da minha mãe, e fomos nós todos para o Paraná. Sa saímos de Uberlândia e fomos para o Paraná. Meu pai era um apaixonado por terra e quando ele viu o que estava acontecendo no Paraná, a história da terra roxa... Ele não teve, não teve dúvida. A minha mãe tinha herdado alguma terra do, do pai dela, mas a terra, é, diz o Roberto Rodrigues, que terra do Cerrado nem dado nem herdado. E, e depois veio o Paulinelli e mudou toda essa história aí. E a Embrapa, com tecnologia, e hoje a gente vê que Mato Grosso é campeão nacional de... Produção de soja, de milho, mudou totalmente essa essa história. né? Mas aí, nessa fase toda, que a gente foi para o Paraná, a gente morou no sítio uma época. Nessa época que a gente morou no sítio, é, o meu, meu pai, um detalhe, ele era dentista. Todos os irmãos do meu pai, todos os meus tios homens, é, por parte do meu pai, eles foram dentistas práticos. Porque o meu avô também era dentista, prático. Mas eu sempre digo que o meu avô era mais caçador e pescador do que dentista, porque minha avó chegava a paciente estava de boca aberta, eu falei, o que você está fazendo aí, minha filha? <risos> aí ela ia responder, eu falei, não, vai embora. Quando o cachorro late, ele, <risos> ele, vai, ele some. Sensacional. <risos> e volta daí três, quatro dias. Então, vai pode embora. Então, voltando um pouco no meu pai, ele foi dentista prático um período, ele trabalhava com quem era formado, e podia botar a placa na frente e o meu pai ensinava o dentista a trabalhar, porque ele era o prático. E aí a gente foi morar no sítio, voltando ao sítio. A gente morou no sítio, eu devia ter mais ou menos cinco anos, por aí. E no sítio a gente só podia estudar até o terceiro ano primário. Então a gente trabalhava numa empresa familiar, todo mundo pequeno, todo mundo ajudava, todo mundo lavava louça, todo mundo levava farelo para os porquinhos. Milho para as galinhas, levava farelo para a vaquinha de leite, que a gente depois tirava o leite, depois bebia, etc e tal. Então era uma vida muito, muito legal, a gente podia subir na, na, no pé de manga, a gente comia manga de cima do pé, então é, muitas e maravilhosas recordações dessa fase.
0: Legal, deixa eu fazer só uma pergunta já aí para você, aproveitando o gancho ainda da, da história do dentista prático ser uma tradição, vamos colocar assim, na família. Nunca passou pela tua cabeça seguir essa profissão também? Tá Ou essa convivência com o campo desde pequeno já te direcionou para a agricultura?
1: Olha, tem um braço da família, o meu, meu pai se casou com a minha mãe é, e, e um irmão dele se casou com a irmã da minha mãe. Então, esse braço... Do, do irmão dele, acabou indo para as ciências médicas. Então, tem médico, tem, tem dentista, tem protético, tem um monte de coisa desse outro lado. No lado do meu pai, não tem nenhuma. <risos> não tem nenhum em ciências médicas. Todo mundo ou é economista, ou é administrador. Tem uma química no meio aí, só para variar.
0: E aí, tua infância, então, ali no Paraná?
1: Então, nessa ocasião, meu pai, ele industrializava, moía milho, e arroz e fazia sistema de troca, literalmente. Quando o pessoal vinha com milho e depois voltava com fubá, como tem o ditado por aí. Então ele fazia uma troca. Não lembro bem se era, recebia 60 de milho, devolvia 40 de fubá, trocava o arroz também, recebia arroz com casca e devolvia o arroz beneficiado e a gente ficava com farelo para dar para os animais. E um pedaço de arroz beneficiado, a gente também podia usar na nossa alimentação. E a mesma coisa acontecia com o milho, que tinha uma parte do milho que você ficava e fazia uma polentinha, que a gente foi criado na polenta, no pão de queijo, nessas coisas todas, que filho de mineiro, né? Então, tem que ter o fubá e o nosso sucrígios da época era uma sobra da polenta sem sal que você comia com leite, então a gente foi criado com tudo isso. O meu irmão, ele, como ele concluiu o terceiro ano, na época se chamava primário, aí ele foi para casa de uns tios, a gente morava perto de Astorga e esses tios moravam em Arapongas, é tudo relativamente perto. Aí, o ano seguinte, eu fui para uma outra tia, também em Arapongas, e depois a minha irmã também seguiu o mesmo caminho, indo para essa essa primeira tia, a mesma que ficou com meu irmão, e a gente, depois dessa desse ano com os tios, a gente ia para Londrina, num internato, um colégio chamado Instituto Filadélfia e Colégio Londrinense. Então, eu fiz é, um ano e meio lá, meu irmão acho que fez dois anos, a minha irmã estudou em outro colégio. E aí quando chegou a vez do, do mais novo, eu sempre digo que ele foi um privilegiado, porque aí meu pai resolveu juntar a família de volta. <risos> e ele não chegou aí nem para casa de tio e nem para internato. <risos> então a gente foi para Maringá. E aí em Maringá meu pai se associou com o tio dele, e ele montou uma máquina de beneficiar café. Esse negócio não prosperou e ele acabou no mesmo local, separando a sociedade com esse meu tio e ficando de novo solo. E aí ele voltou aquele negócio de é, moer milho e beneficiar o, o arroz. Isso foi na Rua Caramuru, daí o nome até hoje da empresa. Então a nossa empresa começou na Rua Caramuru dois 73, no ano de 64, começou como uma empresa individual. Era um barracão de madeira e o meu pai é, é Múcio de Souza Rezende, a empresa era no nome dele. E ele sempre continuava é, sendo ajudado pelos filhos, de uma forma ou de outra. Em 65 eu vim para São Paulo, que eu queria imitar um, uma pessoa, um auditor de uma empresa que eu trabalhei que eu tinha admiração por ele, então quis estudar na mesma escola que eles tinha estudado. Então eu fiz a faculdade, não bem a que eu queria, porque eu não tive nota suficiente, mas eu não passei nem três meses depois de ter concluído o meu curso anterior, que foi técnico de contabilidade, mas eu já entrei, fiz um cursinho rápido aqui em São Paulo e já entrei, só que não entrei em ciências econômicas, entrei em ciências compáveis e atuariais. E fiz esse curso, esse curso foi bastante útil para mim, porque nessa área do atuariais acabou sendo bastante assim interessante, porque no passado a gente ainda estudava isso, e aí depois com o tempo ninguém achava que precisava ter um, um sistema que, que me disse que que reservasse um dinheiro para você ter a sua aposentadoria. Então, o atuariais né, e seguro era bem essa área. Então, isso eu aprendi desde muito cedo. Então, eu concluí a minha faculdade de ciências contábeis e atuariais. E nesse meio tempo, as primeiras férias que eu tirei de julho, fui para Maringá e fiz o um balanço inteiro da empresa na época de ficha tríplice. Isso é muito antigo, não é do seu tempo, naturalmente, mas no meu tempo de contador existia essa tal de ficha tríplice. Tinha uma via que era do diário, depois tinha uma outra via que era do débito e a outra que era do crédito. Então, eu fiz a contabilidade nesse período inicial da empresa, obviamente não ganhava nada com isso, né? porque era só experiência. em São Paulo eu trabalhei em, em vários vários empregos. aqui, inclusive emprego público, cheguei a trabalhar na prefeitura. fiz um concurso público e entrei bem classificado. fui fiscal é, de ISS, fiscal de imposto predial. E nesse, nessa altura eu já tinha entrado para fazer um pós-graduação e mestrado, fiz as cadeiras do mestrado na Fundação Getúlio Vargas. Então eu adquiri muita experiência, passei por uma multinacional, trabalhei na SKF, né, foi a maior experiência que eu tive dos meus empregos. Então passei por uma multinacional, passei por, por emprego público e fiz contabilidade de várias empresas. Nos anos que eu fiquei em São Paulo, de 65 a 74, portanto 9 anos, eu tive uns 10 trabalhos diferentes. E nesse período de prefeitura eu tive eu tinha muito tempo, que eu era muito competente para o trabalho, então eu às vezes chegava a trabalhar três dias por semana. E, e aí uma pessoa que eu conheci na SKF me convidou falou por que, que você não vem fazer projetos comigo, projetos econômicos financeiros? para você obter benefícios fiscais, coisas que já no passado existiam. Então eu fiz alguns projetos com essa pessoa. Então aprendi a fazer projeto econômico-financeiro para obter financiamento também, etc e então, tal. O projeto servia para tudo isso. O primeiro projeto da Caramuru, quando eu entrei na Caramuru, no ano de 74, eu cheguei a fazer um, um projeto inteiro, de A a Z, para obter financiamento. Foi o primeiro financiamento que a Caramuru pegou de longo prazo. E, e, e foi um ensinamento que eu deixei na empresa, e acabou virando uma cláusula pétrea, tipo uma cláusula da nossa Constituição, do Caramuru, de que toda vez que nós fôssemos fazer um investimento, deveríamos fazê-lo sim, mas com financiamento, um prazo adequado, não para dinheiro de giro, que às vezes dinheiro de giro é para um ano, é para descontar, duplicar, etc., mas é, é um dinheiro para investimento fixo. Você precisa de um prazo maior para pra dar tempo do, do investimento maturar, porque às vezes o investimento não dá certo, às vezes demora para dar certo. E isso também ajudou a empresa a crescer, porque no, quando eu entrei na empresa, o meu irmão mais velho, o, o falecido, ele vivia de banco em banco cobrindo. Naquela época, a compensação era demorada, então ele podia demorar três, quatro dias para cobrir o um estouro de conta. Mas isso era viver perigosamente, e a gente aprendeu que não precisa é, viver tão perigosamente, basta viver só perigosamente. Então, a gente foi fazendo isso e aí passamos a obter é, financiamentos de BNDES, de juros mais compatíveis com investimento, etc, etc. E até hoje a gente faz isso, com, tem todo esse cuidado para não, não fazer um investimento maior do que a sua capacidade de pagá-lo, né?
0: Interessante, importantíssimo esse insight desde lá, do começo, né? desde lá do começo, tem que pensar na viabilidade financeira né? e como você exemplificou, dar tempo para que os investimentos se maturem. Né?
1: Perfeitamente, e já cheguei a levar muitas esfregas. Em uma ocasião, um gerente do Banco do Brasil, a gente precisou prorrogar umas contas com fornecedores nossos, e aí o, e o, o gerente ficou sabendo, o problema não era conosco, mas é porque isso bateu nele. E ele falou: ah, mas por que vocês não param o investimento? Eu falei, desculpe, seu gerente, mas se eu parar o investimento, aí eu quebro.
0: Você está ouvindo o podcast do Patrônio. Agroinformação com quem entende. Você sabe que, além de ser o maior produtor de soja do Brasil, Mato Grosso também é uma referência na exportação do grão para outros países, né? Mas você sabia que o consumo da soja mato-grossense dentro do estado tem crescido gradativamente? É, nas últimas quatro safras, o aumento médio da nossa demanda interna girou em torno de 5% ao ano, resultado direto do investimento na verticalização da produção, como o que é feito pela RUT Brasil. A empresa processa mais de mil toneladas de soja por dia, transformando o grão em farelo, que atende aos mercados nacional e internacional, e óleo, que é direcionado para a produção de biodiesel. Instalada no Distrito Industrial de Cuiabá, a fábrica vive um momento de expansão, com expectativa de ampliar já para o ano que vem a capacidade de processamento para 1.400 toneladas de soja por dia. Fundada em 2016 por empresários com mais de 30 anos de experiência no agronegócio, a RUT Brasil prioriza a qualidade dos produtos e serviços prestados, seguindo rigorosos programas de boas práticas de fabricação, com o orgulho de ser uma empresa que acredita em Mato Grosso. Para conhecer mais, acesse www.rutbr.com.br. Vamos aproveitar essa deixa aqui, César, pedir para dar um, esse pulo agora macro para a gente trazer a realidade da Caramuru hoje. né? Vamos falar um pouquinho sobre a empresa, né? ela tem uma, uma das características, né? além de ser muito conhecida evidentemente pelos resultados, uma empresa que tem uma diversificação muito grande também no leque de produtos. Né? Queria que você dissesse a realidade de vocês hoje.
1: Só voltando um pouquinho no tempo, a gente saiu de Maringá foi para Apucarana, quando eu entrei já estava em Apucarana, e aí meu pai que conhecia é, Goiás, Minas, e viu que as coisas começaram a mudar, começou a se produzir naquela terra que ele achava que não produzia, aí a Caramuru fez o um movimento contrário. Ah, então vamos botar uma unidade lá em Goiás. E aí a gente também pôde é, atender do Paraná e atender de Goiás as áreas geográficas que a gente podia, que a gente vendia. Isso nessa época só produtos de milho, nessa fase a empresa ainda não tinha eh, a soja no seu negócio. Aí depois a gente teve um, um período que a gente pôde ensinar muito aos agricultores de Goiás, porque o Paraná, os agricultores eh, secavam o milho conosco em secadores artificiais, armazenavam em silos e, e em Goiás era o contrário, eles deixavam secar no pé. Eh, como era uma safra, uma safra só por ano, e eh, tinha um período que não chovia, então eles podiam deixar secar no pé. Mas a gente falou, olha, vocês podem fazer diferente. Se vocês quiserem, vocês podem vender o milho antes, se tiver um bom preço. Se vocês quiserem, vocês secam o milho, guarda o milho e vão vender na, na entre-safra, um outro período. Então você podia vender na pré-safra e na entre-safra pós-colhido. E isso os produtores gostaram, passaram a ganhar dinheiro e, e isso foi muito bem visto e reconhecido, o que permitiu que a gente entrasse na área da soja. E aí então nós começamos, a, fizemos uma fábrica para processar soja também em Itumbiara, é, ao lado da fábrica de processamento de milho, e, e aí a gente observou é, que muitos clientes da Caramuru compravam o nosso óleo bruto, traziam para São Paulo, refinavam e depois levavam o óleo refinado envasado para vender lá na região de Itumbiara. Aí nós demos mais um passo, fizemos uma refinaria e passamos a refinar o óleo e vender o óleo envasado e refinado. É, fizemos uma segunda fábrica de processamento de soja, isso é na cidade de São Simão, para utilizar a hidrovia Paranatietê. Até hoje é a única fábrica é, que, que está na, na Barranca do Rio. Nesse meio tempo também a gente tinha feito uma fábrica para extrair o óleo do germe de milho e a gente fez essa fábrica no Paraná porque a gente fez as contas e entendeu que era melhor a gente juntar todo o germe o germe é o, germe, o miolo do milho todo o germe extraído do milho para depois é, nesse processo ficar só a canjica e você moer a canjica e aí a vida útil dos produtos da canjica o fubá, etc. era uma vida útil maior do que você moendo o milho inteiro então, essa fábrica a gente botou no Paraná porque os motoristas, em geral, eles eram de Arapongas e eles faziam o trajeto para casa, é, vindo dos vários lugares do país, inclusive de Itumbiara, e eles podiam trazer um frete de retorno. É, e isso era economicamente muito interessante e a gente tinha um terreno que a gente adquiriu para fazer essa extração lá em Apucarana, que a gente, durante muito tempo, a gente levava esse tempo, de, esse terreno tinha um desvio ferroviário é, e a gente levava o produto para Paranaguá e esse produto ele era exportado para a Alemanha, principalmente para a Alemanha. Aí vou voltar para a soja lá em, em, é, lá em Goiás, a gente então fez essa segunda fábrica é, em São Simão, já usando logística, eu quis voltar para a Pucarana para a questão da logística, porque a gente fez essa fábrica usando motorista em retorno, a gente usou o desvio ferroviário para transportar para Paranaguá, então a gente já tinha uma ideia de que viria a ser mais tarde uma área de logística dentro da empresa. Então, com esse nosso crescimento na área de soja, a gente se associou com várias empresas e achamos uma saída de farelo, no Espírito Santo, lá em Tubarão. E a gente se associou com umas 10 outras empresas e num contrato de, de bem é, largo prazo, a Vale do Rio Doce, que assegurou que faria esses transportes de forma competitiva. Então, isso foi o nosso início, assim, de encontrar o mercado internacional de uma forma mais consistente. E aí, a gente acabou... Descobrindo que a gente deveria vir para Santos, que Santos era muito mais perto em relação a Goiás, muito mais perto do que o Espírito Santo. É, e aí a gente acabou é, se aproximando da Ferronorte. Ela conseguiu o direito de ter um espaço no corpo de Santos. E nós ficamos sócios da Ferronorte, meio a meio. E naquela época a Ferronorte era uma empresa com pouco dinheiro, então, nós construímos tudo o que precisava construir no Terminal 39, no Porto de Santos. E depois a gente foi acertando com o transporte, que a Ferro Norte fez para nós mesmos. E então e, e a gente vem crescendo. E aí, de Ferro Norte virou ALL, de LL virou Rumo, e hoje nós somos sócios da Rumo. E também fizemos várias atualizações. O contrato se estendeu muito mais tempo. É, e a gente fez modernização, aumento de produtividade, e a gente antes dividia o berço com outros embarcadores, hoje nós somos é, donos do berço, não temos que dividir o berço com mais ninguém. E a Caramuru é operadora portuária na sociedade caramuru com Mais recentemente, é, nós tivemos a, a, a felicidade de ter a oportunidade de fazer um terminal rodo, é, ferroviário, praticamente na nossa fábrica, então a gente tem possibilidade de embarcar por hidrovia e do outro lado, passando a rodovia, a gente pode também em, embarcar por ferrovia nesse terminal que nós também somos sócios da Rumo, nesse meio tempo a gente já tinha produção de biodiesel lá em, em São Simão, foi a primeira que a gente fez, depois a gente fez biodiesel em Ipamiri. hoje a gente tem uma terceira fábrica para extrair o óleo da soja em Ipamiri, em Goiás. E hoje a gente também está em Sorriso, onde a gente produz proteína concentrada de soja com mais de 62% de proteína e é um produto de alto valor agregado. E também lá em Sorriso a gente produz é, o biodiesel. Nesse meio tempo, a gente chegou a perder um espaço no Porto de Santos, por um contrato que venceu e aí a gente teve que levar essa proteína concentrada lá para Santa Catarina, porque é um produto não transgênico, não pode misturar e o único local que a gente conseguiu foi Santa Catarina. E aí, com o tempo, a gente viu que era uma transação muito fora do, dos nossos padrões, a gente fez investimento no Pará, subimos com o produto de Sorriso até o Pará, botamos eh, transporte do Tapajós com o Amazonas e levamos até o Amapá, no porto de Santana. E de lá embarcamos em navios para a Europa e levamos o produto até a Alemanha, guardamos o produto armazenado é, e vamos entregando à medida da necessidade dos clientes. Então, nós nos orgulhamos de fazer um produto de alto valor agregado e de entregar na casa do cliente, numa venda CIF Europa. CIF Casa do Cliente. São coisas é, não muito normais nesse setor de soja. Normalmente, o pessoal de soja faz muito bem é, vender o grão, colocar dentro de um navio e mandar para China, que aí eles fazem a industrialização lá, então nós temos bastante satisfação é, e gostamos muito de fazer do nosso jeito, desta forma, e agora a gente vai inaugurar brevemente, já está é, em teste, já deve estar tá praticamente regular a produção de etanol de soja, que a gente usa no processo industrial é, lá em Sorriso. Lá que a gente só usa não transgênico. Sorriso é a nossa unidade exclusiva de não transgênico. São Simão a gente usa uma parte não transgênico e uma parte de transgênico.
0: Legal, eu vou aproveitar aqui, César, só para pegar alguns ganchos que você trouxe aqui. Eu, eu vou de trás para frente, tá? Vamos lá. Primeiro, etanol de soja. Fala um pouquinho mais sobre esse projeto.
1: Nós compramos a tecnologia de quem supostamente sabia fazer nós fizemos o um, nosso primeiro financiamento de fôlego junto ao FINEP por se tratar de uma inovação disruptiva. Então, no processo industrial, são coisas que você aumenta a temperatura, diminui a temperatura, puxa aqui, puxa ali, coisas que eu não sei te explicar assim, porque foge muito da minha área e, e eu vou demorar para entender tudo isso. Enfim, é, é, a gente conseguiu fazer o etanol. E ao mesmo tempo, a gente conseguiu também aumentar a nossa produtividade, a nossa produção de lecitina, que tem um alto valor no mercado, a lecitina não transgênica. Isso tudo está explodindo lá na fábrica de sorriso. E tem mais um detalhe ainda. Esse etanol que nós vamos produzir, boa parte dele... A gente usa no processo industrial para produzir a proteína concentrada de soja. A famosa economia circular, que hoje está na moda. A bioeconomia e economia circular. E vai ter um excedente que a gente vai vender no mercado no preço de etanol de milho.
0: Perfeito. Esse é um projeto ali na fábrica de Sorriso, utilizando grãos exclusivamente não transgênicos, é isso?
1: Não transgênicos, exatamente.
0: E é para quando esse projeto? Ele já está inaugurado?
1: Não, isso, isso já está já tá em testes finais.
0: Vocês são pioneiros em etanol de soja no Brasil?
1: Até onde me consta, nós somos no mundo, porque a tecnologia nós compramos de, de um industrial brasileiro.
0: Interessante. Vou retomar um pouquinho mais aqui a parte de infraestrutura que você trouxe um panorama bem completo. Eu queria te perguntar para o futuro, né? qual a tua visão como alguém que atua há tanto tempo nesse, nesse segmento com esse olhar adiante, né? observando pontos que podem vir a crescer, né? pontos em que no futuro viriam a, a, a se tornar mais logísticos. Como você enxerga o futuro da logística do Brasil? A gente sabe das carências, como você enxerga esse panorama?
1: Eu tenho observado o, o ministro Tarcísio com grandes anúncios de que está implementando e ele, há 10 anos para frente, ele quer ter a matriz de transporte mais equilibrada, aumentando substancialmente o transporte ferroviário. Observe que ele vem fazendo várias ações nesse sentido, Goiás até pouco tempo, saindo de São Simão e de Rio Verde, não chegavam a Santos por ferrovia, e agora já chegam. Então, é, tem outras localizações é, passando por Goiás, que vão se ligar na própria Norte-Sul, possivelmente para cima, para o norte, e também em, em, em direção ao leste. E vejam isso acontecendo assim, de forma bastante concreta, é, é, não é coisa de sonhar futuro, é coisa de, de, de ver presente. Aquela estrada que não se transitava ali para Santarém, aquele trecho que todo ano os caminhões ficavam encalhados lá, é um trecho que não era tão grande, mas nenhum governo durante 20 anos não foi capaz de fazer, e o nosso ministro ele teve essa competência. E agora ele quer ampliar ainda mais levando uma ferrovia, ele afirma que ele tem investidores para levar essa ferrovia no trecho é, sinop Minitituba.
0: Exatamente, o senhor está se referindo à BR-163, que ficou durante muito tempo sem asfaltar, um trecho pequeno que foi concluído recentemente, e a Ferrogrão agora, o projeto né de fato da Ferrogrão.
1: Que segue no mesmo espaço da, 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 da BR, né? praticamente não vai derrubar nada, vai fazer no espaço já existente. né? Então isso me parece que faz todo sentido, do ponto de vista ambiental. O balanço verde dessa ferrovia, segundo ele sempre é, apregoa e fala e discursa, ele é bastante positivo para o nosso país.
0: A gente falou em diversificação de transportes. Você falou aí, citou a matriz, o um investimento maior também em ferrovias, né? E aí durante muito tempo a gente ouviu e noticiou. O tamanho do impacto do custo Brasil pela falta de uma logística mais eficiente, mais diversificada no que diz respeito aos modais. O caminho, de fato, é a gente distribuir melhor, ter uma matriz mais equilibrada. O senhor entende dessa forma também?
1: Exatamente, entendo dessa forma. e No caso Caramuru, a gente chega no Porto de Santos próximo de 80% com a nossa produção por ferrovia é, e, e vem crescendo o, o hidrovia também. Então você tem que fazer um sistema integrado, um pedaço ferrovia, um pedaço é, rodovia, um pedaço hidrovia. Então eu acho que é, é, é o uso mais eficiente dos nossos recursos naturais.
0: Excelente. Para a gente ter uma ilustração da importância dessa diversificação a gente tem uma redução substancial nos custos, né?
1: Sim, sem dúvida e, e você não é não é só a redução. Você tem mais equilíbrio em São Simão durante muito tempo. Não precisava nem ter um banheiro ostensivo para caminhoneiro, porque a nossa fábrica ela embarcava basicamente tudo pela hidrovia. Depois é que andamos tendo certos problemas de energia elétrica, e aí o pessoal da energia avançou na água do transporte hidroviário. então E agora nós vamos ter isso de novo, ao que tudo indica. Então, se é, você vê, a gente não pode é, depender de um modo só, porque se eu dependo só da hidrovia e precisa precisa gerar energia ou não tem mais água, para como acontece lá no Rio Paraguai, e, e coisa, o Rio Paraná também lá para para chegar na, na, na Argentina? você fica impossibilitado de, de dar sequência no seu negócio então é o fato de ter chegado esse a ferrovia para nós foi assim algo bastante importante e salvador da pátria para nós né? excelente eu vou
0: fazer agora só mais uma observação aqui dentro da primeira fala ali que o senhor trouxe né que foi quando contou a história a evolução ali do grupo caramuru né encontrando as oportunidades né e criando oportunidades também e aí eu faço uma observação esse é o o caminho, né? Vocês têm um histórico de crescimento, mas enxergando oportunidades. O senhor citou ali a questão do óleo, a questão da soja, a questão do milho, né? ou seja, da própria logística. Esse é o, é o espírito, né? esse olhar do empresário e do grupo sempre atento às oportunidades quando elas não estão claras Buscar torná-las claras é enxergar um pouco além, um passo adiante. Esse é o caminho na avaliação do senhor?
1: Isso eu não tenho a menor dúvida. A gente olhando assim de trás para frente, não sei se eu é tenho certo, de hoje para ontem, a gente vê que a gente tomou é, várias decisões assim rápidas quando você enxergou oportunidades e que, que muitas vezes você não tem muito tempo. É, e que trouxeram resultados, assim, espetaculares. Por exemplo, a gente atuar em não transgênico, para nós, quando comparado com, com, com multinacionais que e outras empresas grandes, até aí no Mato Grosso tem a mágica, que é gigante, e que a gente se, se, se posicionou de, de uma forma diferente, isso permitiu que a gente alongasse no tempo o resultado da, da nossa atuação em não transgênico, que criasse uma oportunidade, criasse um mercado que estava, em tese, su, é, sumindo, porque era massificante. Ainda hoje é, é uma situação que a percentagem que a gente tem do não transgênico em relação à produção total ela é ínfima. né Mas ainda é um bom negócio, ainda é uma oportunidade. Então, obviamente, você tem que ficar atento. Pode deixar de ser uma hora. Você tem que ficar atento também. E, e também você pode criar oportunidades. Teve um ano, 2014, por aí, que os nossos clientes falaram eu não quero mais comprar não transgênico, porque o prêmio está muito alto. E, e aquele ano nós já tínhamos comprado praticamente todas as nossas necessidades. E aquele ano foi um ano que a gente teve muita sorte, porque os chineses tinham é, comprado muito, o mercado de Chicago estava invertido, o mercado futuro era um preço menor que o mercado presente, então os produtores corriam para vender e a gente ficou com uma montanha de estoque na mão. E a gente pôde vender até como se fosse soja transgênica a preços muito maiores do que os preços de, do que quando a gente planejou. Então, você também tem que contar com um pouco de sorte na sua vida.
0: Faz parte, né? A sorte que sempre acompanha, sempre bom tê-las. Sempre
1: bem-vinda. <risos> sempre bem-vinda.
0: Agora, César, hoje para a gente trazer um pouquinho, já fazer essa migração né, para a questão da soja não transgênica, passando o bastão de um assunto para o outro. A Caramuru hoje trabalha com qual percentual é de soja não transgênica? Para a gente deixar isso claro para quem está nos ouvindo.
1: A Caramuru hoje ela deve ter aproximadamente entre 30% e 40% de soja não transgênica, e o restante é de soja transgênica que a gente também trabalha, e tem certas regiões que a pessoa nem sonha em plantar soja não transgênica, e a gente até tenta é, incentivar, mas às vezes a pessoa não tem nem, nem vontade. <risos> então você tem que obedecer as regras de cada local que você está. Então o produtor ele faz o que ele quer, é a tal é, liberdade de escolha que a gente acha que é fundamental que o produtor tenha, como também o consumidor, ele tem, tem que ter essa liberdade de escolha como os industriais também podem ter essa liberdade de escolher. Uma fábrica eu faço isso, outra fábrica eu faço aquilo, e aí vai.
0: Você recentemente assumiu né, a presidência, foi eleito presidente do Instituto Soja Livre, né? vai ficar aí pelo próximo biênio à frente dessa instituição, que tem um papel tão importante, como nós dissemos no início, de garantir a existência, a permanência e, quem sabe, a expansão né, do cultivo de semente de soja não transgênica aqui no Brasil. Eu queria que você explicasse bem brevemente, bem objetivamente, para quem não, ainda não conhece do tema, né, qual a grande diferença para quem trabalha com soja não transgênica? Quais seriam as dificuldades, as barreiras para o avanço ou para a permanência de uma área maior de soja não transgênica no Brasil?
1: Então, o, o não transgênico, pelo que eu sempre ouço, do, assim, em geral, é que os produtores foram, foram desistindo e que ele é mais trabalhoso. Então, tudo que dá mais trabalho, as pessoas também procuram fazer o que dá menos trabalho. A transgeria trouxe essa facilidade para os agricultores. Agora, é claro, dinheiro no bolso, ninguém quer jogar fora. Se você tem uma oportunidade que te dá uma boa margem, você até aceita ter mais trabalho, por conta de você ganhar mais. Então, hoje a conta... Está bastante favorável para o não transgênico. E aquele produtor que tem aquela disposição e garra, ele pode vir que é um bom momento e ele pode ganhar essa margem, ficar com ele.
0: Quando você fala a conta está a favor, né? vamos só explicar que a soja não transgênica, os compradores pagam uma bonificação, que é o famoso prêmio. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse prêmio.
1: Esse prêmio ele envolve um conjunto de coisas que a gente aprendeu a fazer essa conta lá atrás, quando a gente eh, teve uma entidade que eu presidi, que era a Brange e, e a conta era desmistificar. Era botar de um lado todo o custo e receita do transgênico e de outro lado todo o custo e receita, uma não transgênico e outro transgênico. E depois comparar, é tão simples quanto isso. E, e aí vê, não, mas aonde eu tenho desvantagem, isso me dá mais trabalho, mas e, então tem que me deixar um ganho. E, e, e aí essa conta ela é mais ou menos clara hoje. E, as pessoas sabem fazer essa conta. E, e em geral essa conta, ela pende a favor do não transgênico, no, no valor da semente, porque a semente transgênica normalmente ela traz uma tecnologia mais atualizada que traz mais facilidade para o produtor, mas ela tem o preço dos royalties, etc. E tal. E, e o caso da não transgênica isso já está superado, não tem que pagar mais esse direito para ninguém. É só multiplicar a semente e pronto. Então e você faz as contas e quando no final sobra uma montanha de dinheiro a favor de um lado você vai para aquele lado. E isso é o que acontece hoje. Hoje, essa conta está favorável ao não transgênico. E é claro que a gente tem que procurar aumentar esse mercado, porque senão muita gente vem para o não transgênico, aí a conta fica desfavorável para ele, porque aí é lei da oferta e procura. Então, a gente tem que ter em mente que a gente precisa abrir alguns mercados que ainda não, não existem para o Brasil e a gente sabe que esse mercado está preponderantemente na China, no Japão e alguns outros países da Ásia.
0: Perfeito. Hoje o nosso mercado está restrito a que região do mundo? Quem compra nossa soja não transgênica?
1: Então hoje o nosso mercado ele está restrito à Europa. A gente sabe que existe algum mercado na na Ásia. Mas esse mercado não tem sido atendido pelo Brasil, pelas exigências mais rigorosas do que a exigência europeia. Então, isso acaba fazendo com que o produtor não queira é, ir para o lado da Ásia. Porque é um, é um risco a mais.
0: Bom, César, e quando você diz que o mercado da Ásia, né, o mercado chinês é mais rigoroso, né, eu queria que você traduzisse isso para a gente. Né, Por que na Europa o nosso produto entra, qual as taxas de tolerância que eles adotam lá e qual é o mercado, como está o mercado chinês quanto a isso?
1: Então, uh, o, o número grosseiro de tolerância europeu é 1%. Quer dizer, em, em, você vê que 1%. 1%, é 1 um em 100, e o, o, o chinês não tem tolerância, é zero, então isso deixa um desconforto, então digamos que eu produzi pensando nessa margem de 1%, que é uma margem irrisória, muito pequena, mas pode acontecer um acidente, o produto pode misturar, pode misturar no caminhão, pode misturar no vagão, pode misturar... No Ciro, sempre tem uma possibilidade e aí você assume que você tem um risco de 1% para a Europa e para vender para a Ásia, que normalmente paga prêmios menores, é, você não tem margem, não tem margem nenhuma. Então aquele que te paga mais, ele te dá um chorinho de margem. E aí você produziu a sua soja maravilhosa e de repente você perdeu o mercado europeu e aí você vai para o mercado chinês, aí o mercado chinês não aceita, recusa. Então é muito complicado. Então, por isso, a gente tem que organizar para que o mercado chinês tenha o mesmo tratamento que o mercado europeu.
0: Perfeito. Só traduzindo aqui, então, quando o César fala em tolerância, está falando, claro, é numa carga de, de grãos não transgênicos, né? Se é naquela carga, a análise mostrar que até 1% é transgênico, grãos transgênicos ali dentro, houve uma mistura, a Europa ainda acaba aceitando e a China não aceita, é tolerância zero. Seria isso, né, César? Exatamente. Você disse que é preciso conseguir negociar com esse mercado chinês, vou utilizar essa palavra. O que vocês estão fazendo no Instituto Soja Livre para conseguir abrir, conseguir um acesso a esse mercado com uma tolerância um pouquinho maior né? e não a tolerância zero?
1: Então, isso a gente já vem fazendo toda a argumentação junto ao Ministério da Agricultura é para que ela negocie isso com a China para que a gente tenha esse mesmo nível.
0: O que, que representaria para o sojicultor brasileiro, né, para quem investe no cultivo de soja não transgênica, essa abertura de mercado adicional? A gente teria aí, quem sabe, uma garantia de demanda, o mercado chinês compra muita soja não transgênica também, o que pode se esperar de uma eventual abertura de portas aí?
1: Então, a gente já tem um benefício atual, que, que tive depois é, fazendo as contas, que isso já dá mais de meio, meio bilhão de, de reais esse benefício atual, né? benefício calculado. Então, digamos que se a gente conseguisse aumentar potencialmente o mercado, se a gente conseguisse dobrar esse mercado, a gente poderia chegar até num benefício, e esse benefício é um benefício calculado por, por agricultor. Poderia, isso se dobra, isso pode chegar a um bilhão de reais. É um número bastante... Interessante, né?
0: Deixa eu só entender essa conta. Você está falando do benefício, está dizendo a remuneração adicional?
1: É, é o conjunto. Né? Lembra aquele conjunto que eu te falei? Que você tem que pegar, analisar, fazer uma abertura do que compõe a soja não transgênica e uma abertura do que compõe a soja transgênica, abrir entre custos e receitas. Então, feito isso, o número atual, ele está dando uma margem bastante interessante é para o agricultor favorável, é, que isso está dando um valor de R$ é, é, reais por hectare. Então, se, se, eu, se eu fizer uma, uma conta simples, o Brasil planta 40 milhões de hectares e só 2% é não transgênico, então isso dá 800 mil hectares vezes 800 reais por hectare, eu tenho 640 milhões de reais para o produtor não transgênico. Se dobrar, eu vou ter mais que um bi, Eu tenho um bi 300, mas eu arredondei o número porque, é, como é um número muito... Muito assim, ele oscila, então não dá para falar que você pode contar com esse número. E também eu acho que o chinês não vai pagar o mesmo prêmio que o europeu tem pago.
0: Qualidade e credibilidade. Na era da informação, e com tantas notícias falsas, é fundamental saber onde encontrar conteúdos produzidos por quem sabe que o bom jornalismo exige responsabilidade. E foi comprometido com você que o portal Lei Agora montou uma estrutura robusta, com uma equipe experiente, focada em comunicar de um jeito diferente e dinâmico. O portal se tornou a primeira multiplataforma com conteúdo online e audiovisual em Mato Grosso. Lá você fica sabendo tudo sobre política, esporte, cultura, entretenimento e também sobre agronegócio. Toda quarta-feira à noite tem o programa Agro Agora, apresentado pela produtora rural Adriane Steinmes, que, aliás, foi a entrevistada do episódio número 5 do podcast. Vale a pena você conferir a história dela. No Agro Agora, a Adriane fala de temas importantes do setor, com o conhecimento de quem também está do lado de dentro da porteira. Para acessar todo esse conteúdo no site ou nas redes sociais, é só digitar leiagora.com.br. Maravilha, César. E para essa safra, a gente está começando uma nova temporada de soja, né? Uh, novo ciclo 21, 22... Quais são as expectativas para o cultivo de soja não-transgênica aqui no Brasil e também aqui em Mato Grosso?
1: Olha, são animadoras porque a gente observa a atitude das, das empresas como Caramuru e, e outras que estão bastante assim, com, com ações incentivadoras, as sementeiras, os, os próprios plantadores. Então, nesse sentido, eu, eu vejo, e como esse prêmio está bastante motivador no momento, eu, eu vejo bastante possibilidade da gente ter um bom incremento. E, e aí, quando eu vou falar de incremento, eu não vou pensar em números assim tão maiores, eu vou pensar em 15, 20% de incremento.
0: Hoje os números do Instituto apontam aí que o Brasil cultiva cerca de 2% da sua área de soja, seria de soja não transgênica, Mato Grosso seria o principal produtor, né? ainda com cerca de 3,3% são os números do Instituto. A expectativa é que para esse novo ciclo possa haver um pequeno incremento aí nessas áreas?
1: Pode, pode, mas você, isso pode ser é, que a gente tenha isso é, aumentado no Mato Grosso, ou aumentado um pouco em Goiás, diminuído talvez no Paraná. Então, a gente não a gente não tem o controle da, dessas ações todas para saber aonde que vai repercutir. Então, quando eu falo nos 2%, eu, eu imaginaria que esse crescimento pudesse ser, no Brasil inteiro, algo de 15% a 20% sobre os 2%.
0: Como você disse, o que alimenta essa sua expectativa é justamente uma bonificação agora que estaria atrativa. Sim, não, não só isso.
1: Além disso, as empresas têm que fazer o seu dever de casa. As caramorosas da vida, elas têm que fazer uma ação junto ao sementeiro, fazer uma ação junto ao, ao, ao agricultor, para que de fato eles olhem a oportunidade e se animem.
0: Você destacou aqui, eu não tenho como deixar de perguntar isso para você, mas você destacou que o prêmio oscila muito, por isso não é muito legal falar em valores. Mas você está me dizendo que hoje ele tem uma rentabilidade, hoje ele está atrativo. Hoje, nesse momento, gira em torno de quanto a bonificação? Só para que a gente possa ter um parâmetro do que você considera atrativo.
1: Eu vou dar um número para você, mas né? talvez uns 20%. Adicionais.
0: Do valor da SAC estão em torno de vinte por claro, fazendo essa, essa observação que isso oscila muito, né? Ou seja, não é uma garantia, mas nesse momento seria isso.
1: Não tem, não tem bolsa, tem bolsa de valores, não, não tem contrato futuro. Assim, a rigor, né? Pois é, e aí vem um outro gancho você
0: acaba de me dar aqui, que é uma das grandes lutas, batalhas de vocês também, é conseguir formatar modelos de contrato mais a longo prazo né, com esses compradores. É uma bandeira que vocês ainda estão trabalhando, até para dar essa previsibilidade para o produtor e para toda a cadeia.
1: Claro, porque se eu sou produtor e eu sou, eu, eu vou falar, mas o que, que adianta? Eu, hoje está assim bom, mas é, como é que eu vou saber depois quando eu colher como é que vai estar? Então é muito incerto, né? O mercado não tem a mesma liquidez, porque um produto, digamos, que tem 98% de liquidez, o outro tem 2% de liquidez. Então, é realmente, é muito delicado. Não adianta você vender ilusão, né?
0: Eu queria trazer aqui à tona um artigo que você publicou recentemente, né, em que falava justamente das perspectivas para, para o mercado não transgênico, mas dizia especialmente que o mundo precisa saber e saber mais ainda que o Brasil produz, tem esse produto também a oferecer. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
1: Eu, eu acho que é, como a gente é tão pequeno, a gente tem que mostrar que a gente é pequeno, mas que a gente existe. E que a gente é, já teve períodos, a exemplo que eu comentei em 2014, que clientes nossos chegaram a anunciar que não comprariam produto mas os consumidores finais exigiram, exigiram dos supermercadistas que voltassem, e o produto voltou. Então é nesse sentido, acho que a gente tem que mostrar que existe, e a gente tem que mostrar não é só para o cliente, a gente tem que mostrar para o consumidor final, a gente tem que mostrar para o é, dono do armazém, a gente tem que mostrar para as redes sociais, a gente não pode ficar tímido, a gente tem que ter mais ação. Falar com você, falar com seus ouvintes, falar com seus telespectadores e por aí vai. É assim que a gente vai construir. A gente é pequenininho, mas, mas a gente persiste.
0: Excelente. César, para a gente encerrar aqui, é, qual o recado que você deixa para os associados do Instituto Soja Livre? Né? O que esperar dessa nova diretoria, desse próximo biênio? trabalho que o Instituto faz já há um bom tempo, né, defendendo essa bandeira, defendendo essa causa, né, e mostrando muita efetividade, muito resultado no trabalho que vem desenvolvendo. O que que os associados podem esperar aí nesse próximo biênio?
1: Bom, podem esperar que a gente vai lutar com garra para para manter esse, esse negócio de pé. A gente vai é, trabalhar junto a produtores, junto a sementeiros, junto a nós mesmos, nosso, nosso grupo, junto a clientes, junto aos formadores de opinião, nós vamos, nós vamos lutar para que ele se mantenha.
0: Maravilha, César. Agradeço a sua participação aqui, tua entrevista contando um pouquinho da sua história, da história né, do grupo Caramuru e também das perspectivas para o Instituto Soja Livre para o futuro. Obrigado pela tua participação aqui com a gente.
1: Muito obrigado. Um prazer falar todas essas histórias aqui com você e com, com seus...